0: 真正的快乐，圣严法师著。没有一个不变的我，在我们的生命过程中，心中诸多的烦恼现象。总是围绕着我在打转，为了我，总是觉得不满足、不自在，经常渴望、渴求着身外之物，不时的埋怨、怀疑、嫉妒、贪求、嗔恨，而造了种种业。等到必须受报时，往往又不希望受报。就像欠了债却赖账不还，因此又造了更多的业。这就是佛教所说的五蕴炽盛苦。所谓的五蕴，色、受、想、行、识，就是我们身心的组成，也就是构成人生的要素，可以分成精神和物质。两个部分，物质的部分叫做“色”，它是形状、形态的意思，也就是身体的物质现象。其余四种都属于心理、精神现象。其中“受”是感受的意思，“想”是在感受以后所产生的认知。行则是在认知产生之后，兴起应该如何处理、如何反应的决定。这三种属于心理层次，而第五运叫做“是。是是我们生命的主体，是从出生到死亡，从此生到来生。是整个生命过程中的主体。当我们的身体和心理两部分互相组合、影响之后，就会产生行为动作。行为发生以后，就会形成一种力量，我们称之为业力，也就是我们的意识本质。行为包括身体、语言。心理三方面，因此是就是由深口意的行为所造成，并遗留下来的一股力量。我们现在造了意识的因，带着这些意识，有可能在这一生就接受果报，也有可能到来生才受报。一般人以为是就是灵魂。但灵魂是持续不变、永远相同的，而事却不断的变化着。只要继续造业，无论是善业或恶业，事的成分都会随着改变。当我们接受果报时，事的成分也会随之不同。所以，接受果报的同时，就在造因。造因的同时，又会接受果报，如此循环不息。事的内容因此经常在变化。所谓的我，其实就是由五蕴的身心现象结合而成的，这是一种因缘的和合，其中并没有一个永恒不变的灵魂，所以。昨天的你和十年前的你是不一样的，甚至一小时前的你和现在的你也不太一样。不仅身体不一样，我们的心理状态、行为模式和意识的内容也随时在改变。因此，由五蕴所构成的我是经常不断变化的，根本不是真正的我。也没有一个不变的我。五蕴炽盛苦的起因，就在于不明白我们生命的主体是是变动不居的。《心经》中说：“观世音菩萨照见五蕴皆空，所以能度一切苦厄。”而凡夫。就是因为不知道五蕴皆空，所以苦不堪言。如果我们不知道五蕴皆空，五蕴就会变成制造烦恼的工具，不断的产生烦恼，就像烈火燎原一般，为我们带来很多痛苦。能够明白五蕴皆空，五蕴就不再制造烦恼。而转变成修福修慧的工具，帮助我们得到彻底的解脱。随时转换主观的感受。我们的身心是五蕴和合,合而成的，所以如果没有五蕴皆空的智慧，就会执着五蕴所构成的自我，持续不断的产生以自我为中心的妄念，为自己带来很多烦恼与痛苦。自我中心的妄念，是对自己的身体、想法、价值观所产生的执着。这种执着有时会与客观事实以及环境里的人事物产生对立。既然有对立，就容易发生摩擦、矛盾，并造成痛苦。在我们主观的感觉上。好像事事都不能够称心如意，总觉得现实环境与自己的心意相违背。于是下雨时埋怨，天热时也埋怨。其实并不是外在环境有问题，而是我们总是执着自己的身体，因此无法和外在环境协调而感到不舒服。人们为了要消除不舒服的感觉，满足自己身体的喜好，于是不断的追求舒适的感受。嘴巴要吃好吃的食物，耳朵要听好听的声音，眼睛要看好看的景色。本来口渴时只需要喝水就可以了，但是为了享受讲究一点的人就要喝好茶。和各种饮料，人类的各种贪求没有止境，都是为了保护身体的存在而产生无边的欲望，为了满足身体的需要，花费了太多力气，反而制造了种种夜因。有了夜因，就必须受报，为自己带来许多麻烦，所以身体。就是制造痛苦的根源。我们都喜欢凉快、柔软、细腻、温暖、轻巧的感觉，但是不可能总是处在这么舒服的环境中。俗话说：“眼不见为净。”只有耳不闻、眼不见，就不会受到环境影响。可见。我们的身体所感受到的不和谐，其实并不一定是外在环境的问题，而是和内心的妄念有关。如果我们没有自我中心的执着，虽然有身体，也不会与外境产生矛盾。就算发生任何问题，也不会觉得很严重。当身心与外境发生冲突时，转变内心的受才是根本的解决方式。俗话说：“心静自然凉。”当我们觉得太热的时候，除了少穿一点衣服，更重要的是要让心安静下来，不要急躁，因为内心急躁会觉得更热。如果心不能静，可以试着诵念佛号，念佛能够帮助我们静心，就不会觉得热得很痛苦。这就是心的力量。如果不能够调整内心的受，就会经常处于受苦、贪求的情境之中。贪求表面上好像是追求快乐，其实是建筑在。贪念之上的追求，这样永远不会满足，永远不会快乐，反而会制造种种困扰与痛苦。虽然五蕴中的任何一蕴都会制造很多烦恼，让我们痛苦不已，但我们不能为了避免五蕴炽盛之苦就否定身体的存在。因为身体存在的本意是好的，也是让我们求福求慧的工具。只要能够关照五蕴皆空，就可以化解五蕴炽盛之苦，也能让我们好好运用这个身体，为自己种福、培福，更进一步造福人群。不以自我为中心，《心经》中所说的“照见五蕴皆空”，是化解对治五蕴炽盛苦最好的方法。可是，有人却认为，就是因为有喜怒哀乐、悲欢离合，才能呈现人间生机盎然的一面。也才能证明我们存在的价值，否则就如槁木死灰一般。这样的说法其实是误解了“五蕴皆空”的意思。五蕴皆空的境界，绝对不会像木头、石头一样万念俱灰，否则观世音菩萨在照见五蕴皆空以后，就不会想要度众生了。相反的，菩萨照见五蕴皆空，度一切苦厄后，不仅解脱了自己的痛苦，甚至还为众生救苦救难，自愿以无限的时间、无边的悲愿，把自己奉献给众生。这样活泼的生命，怎么会是槁木死灰呢？所以。五蕴皆空和五蕴炽盛的差别，在于我们行事的心态。如果以自我中心为出发点，就是五蕴炽盛；如果是为了救度众生的悲愿，就是五蕴皆空。两者是截然不同的。当我们的自我中心太强，自私心态重视，就会不断的向外追求，同时又不断的排斥外在环境中的一切，所以会带来许多痛苦。虽然社会上往往把自我中心很强的人形容为强者，但是他们几乎没有长久的朋友，因为一旦他们的朋友成为旗鼓相当的对手时，就会因为不能包容对方的强悍而成为彼此的敌人。由此可知，凡是强悍的人，都很孤独、痛苦，但他们表面上都不承认，因为他们害怕丢脸，担心没有退路，生怕自己失败后就站不起来，所以一定要奋战到底。但如此一来，反而凸显他们情感的脆弱。可见，当个强人并不好受。有时乍看之下，强人似乎是推动世界进步的原动力，社会要靠他们来维持推动。事实上，强人并不是这个社会中最高层次的人，最高层次的。应该是宗教家、哲学家，因为他们放弃自我，把自己的生命与全世界共同分享。例如释迦牟尼佛，并不想得到任何地位、名望，除了奉献自我，别无所求。另外，还有一些伟人。他们也是为了奉献而奉献，并不是为了争取任何利益而凸显自我。但是强人和伟人很难从外表判断出来，必须从他们的内心修养来分辨，究竟是自我中心的人，还是天下为公的人。如果是以自我为中心，就只能算是强人。还是会有五蕴炽盛的痛苦，无法从烦恼中得到解脱。一般人也许做不到观世音菩萨的程度，但是在日常生活里，还是可以一点一滴的学习菩萨精神。例如，当我们感到痛苦、恐惧、愤怒时，就告诉自己：“观世音菩萨。”运用智慧，看到由五蕴构成的自我是空的，而我现在感到这么痛苦，这就是五蕴炽盛，自讨苦吃，没有必要。或是诵念《心经》的经文：“观自在菩萨，行深般若波罗蜜多时，照见五蕴皆空，度一切苦厄。”用佛法的智慧来告诉自己，自我中心是五蕴皆空的，不必那么执着，那么痛苦。如果我们常用这个方法来自我训练，就会发现要在生活中照见五蕴皆空，并没有想象中那么难。当我们渐渐放弃自我中心的烦恼，就能随时随地地感受到豁然开朗、清凉自在的快乐。感同身受，就能放下执着。凡人都有七情六欲，当我们刚陷入七情六欲的泥淖里时，都会觉得很甜蜜、很美好，但最后一定苦不堪言。四十二章经中说：“财色之于人。”譬如小儿贪刀刃之蜜，甜不足一时之美，然有结舌之患也。意思是说，受财色所诱惑的人，就像用舌头在刀口上舔蜜一样，虽然尝到一时的甜头，结果舌头却被割掉了。所以，我们一定要小心。不能够一看到美好的事物就受不了诱惑。如果能有这样的警觉心，就能为自己减少很多麻烦、烦恼和痛苦。例如，某位女孩已经有一个要好的男朋友，但是当另外一位英俊、聪明、体贴、多金的男孩出现时，她又心动而舍不得放弃原来那位。像这样脚踏两条船，就是在玩爱情游戏。这比玩火更可怕。如果他心里能够有所警觉，知道这样下去不但会引起自己与别人的困扰，甚至可能会把彼此的性命送掉，就能在铸成大错之前赶紧悬崖勒马。如果没有这种警觉心，明明知道有问题，却还自我安慰，也许不会出问题，反正船到桥头自然直，管它会有什么后果。一旦存着这种心态，就无法抗拒自己的欲念了。所以，在诱惑当前时，我们可以选择远离，或是转变自己的观念。只要能够保持警觉心，就能调和理性和感性，而避免被七情六欲的执着所苦。不过，如果只是不断的告诉自己要远离诱惑，通常还是不容易彻底做到。这是因为没有充分感受到问题。与自己的生命息息相关，因此，除了纠正观念、随时随地保持警觉、自我提醒之外，我们还需要具备感同身受的胸怀。曾经有一则新闻提到，美国的牛肉大多是从南美洲进口，巴西热带雨林的农夫。为了蓄养牛只，便将雨林砍掉，改种植大片牧草。但如此一来，却破坏了大气层，危害整个地球的生态环境。有一位年仅13岁的美国小孩，在报纸上看到这则报道以后，便毅然决定不再吃牛肉、汉堡等。他的父亲认为大家都在吃牛肉，他一个人不吃是没用的。热带雨林还是一样会被破坏。这个孩子却坚定的回答：“少了我一个人吃牛肉，牛肉就会少消耗一点，就可以多保留一棵树。所以我绝对不吃。”这个小孩果真，从此以后就不再吃牛肉，因为他觉得自己的行为和整个地球环境息息相关，所以他能够贯彻自己的决心。像这样感受到自己与其他人的生命息息相关的迫切性，就是感同身受。这种感受能够帮助我们兴起。进一步改变自我的动力。所以，当七情六欲的诱惑出现时，除了随时随地保持警觉心，用正确的观念来纠正自己，还要用心感受自己与万物是息息相关的生命共同体。如此一来，就会发现，一旦顺从自己的欲望，会对自己及他人造成多大的伤害，也就不会让自己陷入欲望的泥淖里。只要我们依循佛法的智慧，就能减少七情六欲所引起的烦恼，轻松自在地过生活。慈悲是为了保护自己，感同身受的慈悲可以帮助我们破除执着、抗拒诱惑。但是在这个弱肉强食的社会上，虽然自己对别人处处慈悲，别人未必会以慈悲回馈自己。因此。面对名利财色的争夺时，难免担心自己会吃亏；对别人慈悲，从眼前来看好像吃亏了，但如果把范围放大来看，就会发现非但不吃亏，而且最终对自己或他人都是有益的。例如，过独木桥时。如果两个人在桥上互不相让，最后的结局就是两败俱伤。就像俗话所说：“两虎相斗，非死即伤。”到了这个地步，没有一个人能占便宜。如果我们能够对别人慈悲，让一条路给别人先走，自己一时之间好像吃亏了，但是至少彼此的性命还在。毫发未伤。因此，当我们遇到非常强硬的对手，双方僵持不下时，知道再争下去一定是两败俱伤，还是尽早把成败得失放下吧。所谓“留得青山在，不怕没柴烧”。慈悲不但能利益别人，还能保护自己。当别人因为自己的退让而成功了，此时自己看起来似乎懦弱无能，是个失败者。但这其实保护了自己生命的安全，也是为了保全实力，使自己不受重大的伤害。现代人最割舍不下的，不外乎感情问题。当自己不断的付出。却又收不回来时，就会感到十分不甘心、不情愿。其实，宝贵的人生经验都是从吃亏、挫折、失败之中得来的。如果已经为对方付出很多，还是失恋了，却仍一心想再把对方追回来，这等于是缘木求鱼，就像赌输的人。心中不服气，老是想翻本。钱输光了，就想办法再借，借了再赌，赌了又输，输了再借。就这样，越陷越深而无法自拔。这种行为实在很愚蠢。人生其他方面也都是如此。如果自己不是别人的对手，已经全盘皆输，不可能挽回局面时，就不要再陷下去了。此时应该赶快撤退，就算输掉了也无所谓，只要能以此为戒，学到经验就够了。这就是对自己慈悲。面对别人的慈悲，虽然有些人会感谢。但大部分的人会认为这是他比你强的缘故，所以你得不到是你活该，而他抢得到是他应得的，并不需要感谢他人。遇到这种情形时，不需要把它当成奇耻大辱，也不用觉得自卑，因为慈悲主要还是从自我保护的角度来考量。不过，中国人说“当仁不让”。当你不断的慈悲别人以后，对方反而得寸进尺的去伤害他人，那就不能继续再让当然，在争取权益之前，必须先估量一下自己的力量。如果有所把握，就要勇往直前，力争到底；否则，对方会伤害更多人。对人慈悲，就是让别人有路走，而整个世界是个生命共同体，让别人过得快乐、自由、有希望，最终一定也会利益自己。所以，慈悲不仅能利益别人，事实上也是为了保护自己。如果我们能，常常升起慈悲心，对所有人都会有帮助的。因缘就是自然现象，在佛法的修行方法中，有一种因缘观，能帮助我们转变观念、破除执着、做出正确的决定，避免被七情六欲所困。当我们面对各种诱惑，或刺激时，无论产生的感受是痛苦或快乐，都要马上想到这些境界以及伴随而来的感觉，只不过是物质彼此接触后所产生的一种效果，并非真实的存在。例如，当我们看到一朵花时，不要立刻判断自己喜不喜欢它，因为花。仅是花而已，要将它独立在所有价值判断之外，才不会产生诱惑、刺激的问题。可是，如果我们赋予它价值判断，当美的念头出现后，心想这个颜色好美，我从来没有看过这么美的花，单纯的物质现象就变成诱惑。因为有了喜欢的念头，就会想将它据为己有，一连串的烦恼就会接连而来。所以，当我们看到一朵花时，念头就要止于“这是一朵花”，而不要有好恶的分别。有时我们以为自己喜欢某些事物，事实上却不一定真的如此。有一年春天，我到英国旅行，看到路旁花团锦簇，我觉得这样的景色很美，很有意思。但是看多了以后，就渐渐觉得不稀奇，也就视而不见了。等我到达禅修道场后，那是一个干干净净的地方，只有草，没有花。所以当有人摘了几朵花插在瓶子里，放在餐桌上时，我又注意到花了。于是我心想：我究竟喜不喜欢花呢？然后我再看看它，了解到其实并没有所谓的喜不喜欢。从因缘的角度来看，花就只是花，除此之外没有什么特别的意义。任何事物都是因缘所构成，有因有缘。当各方面条件聚合之后，就会发生；当因缘不具足时，自然就消散了。一朵花也是如此。当它渐渐枯萎之后，就会被当成垃圾丢掉。此时已经没有美不美的问题，只是一种自然现象而已。《红楼梦》里的林黛玉，把自己的生命和花朵联想在一起，因为有这种联想，所以产生了烦恼与执着。当他看到花朵掉落在地上，就会触景伤情，觉得花朵好可怜。相反的，如果能够独立看待这些自然现象，花开时就是开。花落时就是落，知道一切都是因缘，就不会产生烦恼。所以聚是因缘，散也是因缘。所有的一切，无论好坏，都是因缘。只要从因缘的角度来看待，世界上就没有任何事物。能够让我们产生烦恼、执着而感到痛苦了。当然，这是需要不断的练习。例如，当我们看到了自己很喜爱但并不是很需要的东西时，马上用因缘观来看，心想这个东西原本就是这样，并没有什么特别的意义。我现在也不需要它。如此。便不会受诱惑了。当我们能够分清楚自己和外在事物之间的主客关系，不让自己与它产生关联性的想象，就不会有太多的执着。走进百货公司时，看到很多美丽的服装以及化妆品，但是我既不能穿也不能用，所以它们和我没有关系。既然和自己没有关系，就没有诱惑的问题。分得清楚，没有关系和有关系，就是因缘观。但有些人不明白这个道理，有时只是觉得好玩，就想把自己不需要的东西带回家。例如，有些人觉得飞机上的杂志不错。就把他带回家，但带回家之后却不一定有时间阅读，或是逛书店时看到每一本书都喜欢，结果买了一大堆书回家，往书架上一放，从此就不闻不问。一本书要从头到尾看完才算是真正拥有，否则。买再多书也都和你没有关系，但我们总习惯向外攀援，看到任何美好漂亮的事物就想拥有，才会造成这么多苦恼。因此，唯有明白因缘的道理，分清楚自己和外在事物之间的关系，才能让我们免除诱惑。即七情六欲所带来的痛苦。新的练习。佛法教导我们抗拒诱惑，破除对七情六欲的执着，多利用因缘观、慈悲观以及转变观念等方法。但有时这些方法还来不及用上，观念还来不及转变，就已经陷入。欲望的泥沼了，所以最根本的方法，还是要收摄六根，也就是把自己的心收回来，使眼耳鼻舌身意等六根的注意力向内，而不要向外。通常我们的眼睛、耳朵、鼻子等身体器官。接触外物之后，就会喜欢它，希望占有它，争取它，而无法拒绝诱惑。有时候，即使眼睛闭起来了，心里的影子还在；把耳朵塞起来不听也没有用，总是余音犹存。此时就要感受一下这种困扰的感觉，究竟舒不舒服，快不快乐？是痛苦还是享受？事实上，如果把眼睛闭起来，还是有影子在前面晃来晃去。这其实是非常痛苦的，并不是快乐。就像谈恋爱谈的非常入迷时，对方的容貌、笑颜、声音总是萦绕在脑际，放也放不下。丢也丢不开，即使对方远在千里之外，却好像就在眼前。这就是患了相思病。如果不是两情相悦，而是单相思、单恋，那就更加痛苦了。我们可以好好分析，这种萦绕脑际的影像和音声，究竟是不是真的？脑海中的影像在睁开眼睛以后，可能就不见了；耳朵听到的声音，只要经过仔细分辨，也就消失了。一切都只是脑子里的想象而已。所以，我们要常常提醒自己，这些都只是内心的幻觉，而不是真正的快乐。如果还是想的很痛苦，我们可以不断的注意自己的呼吸，用注意呼吸的感觉来享受呼吸。如此一来，就会产生移情作用，心里挥之不去的念头，在注意呼吸后，可能就会转移了。此外，分析自己的念头，也是收拾六根的方法之一。我们的念头都是一个接着一个不断的出现，所以当出现粗钝强烈的念头而又无法摆脱时，就可以试着数呼吸，享受呼吸。当再有其他念头出现时，就能慢慢体会到，刚才明明还在想的事情，现在又不想了，而现在不想的原因。就是因为你正在注意呼吸，所以刚才的念头已经被切断，变成一段一段的。然而，我们的脑袋会不由自主地继续想别的事。注意呼吸、享受呼吸这个念头本身，也会不断地在被其他念头切断。每当我们发现其他念头出现时，不必理会那些念头，还是继续回到呼吸的感觉，借此把那些念头切断。像这样交错着把念头切断，这些念头就变成片段的。既然是片段的，那就是幻觉、幻象，便可以渐渐把这些念头放下了。另外，妄念太杂乱。无法控制时，拜佛也相当有用。拜佛时要注意自己身体的觉受，专注在拜下起立每一个动作的感觉。一般人如果不知道怎么拜佛也没有关系，跪在佛前专心磕头也是有用的。此外，也可以出去散散步，散步时。注意每一个脚步踏出去的感觉。当我们这么做时，会把注意力收回到自己的身体上，也就能收摄自己的心。在日常生活中，绝大部分的时间，我们的心其实是向外发散的。我们要经常练习，把它向内收摄回来，回到自己的呼吸。念头以及动作的感觉上，透过这样的练习，就能够逐渐放下外在的干扰，达到收摄六根的目的。